1: you. Say hello to a new era of mental health care. Bienvenidos a Isana Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isana Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Isana Holic, estos episodios cortos donde Alex y yo estamos haciendo, pues, Análisis, crítica, descripción de libros, objetos, situaciones que, que, que involucran el diseño. Y después de ese episodio de, de análisis de destapadores, pues mucha gente nos mandó comentarios que disfrutaron bastante esa dinámica. Así que el día de hoy tenemos otro análisis más. Bueno,
0: ahora esta vez un análisis de lámparas. Lámparas muy distintas entre sí, cada que, cada una con su, con su peculiar, peculiaridad. Claro. Y este. <ríe> y cada, cada una con sus características específicas, y, pero tienen su encanto, ¿no? Cada una tiene su encanto.
1: Sí, y bueno, de nuevo estamos aquí en, en 111, este showroom de, de IHO. Aquí en la ciudad de Monterrey, también hay uno en la ciudad de México para que lo visiten. Y bueno, IHO es distribuidor de más de 80 marcas de uh -huh. mobiliario, de todo tipo, residencial, para oficinas y, e iluminación. Uh -huh. Y una de las marcas que, que ellos venden o distribuyen es Floss. Es esta marca italiana, yo creo que es una de las uh -huh. máximas exponentes de diseño hoy en día. Eh, los mejores diseñadores o los diseñadores de mayor renombre, tienen algún proyecto con Floss. Sí, y de... estas tres piezas que tenemos hoy en día pues no son la excepción. Tenemos una pieza de Michael Anastasiades que es esta lámpara Copycat. Tenemos la lámpara Ara de Philip Stark, que no necesita introducción. Y tenemos la lámpara Piani de los hermanos Burolek. De acuerdo. Repito, las tres para Floss. Uh -huh. y, y lo quiero destacar porque a mí me parece, además de que obviamente me gusta mucho el trabajo de, de Floss y la calidad, estos, este diseño italiano lo veo en, en estas piezas, pues también el hecho que estos tres diseñadores de tres generaciones con tres acercamientos tan diferentes al diseño, que, puedan, que una marca los pueda agrupar, los pueda tener dentro de, de, de su misma sombrilla, eh, sin que ninguno se vea fuera del lugar, pues también es bastante... Interesante.
0: Sí, bastante retador, pero, pero creo que lo hacen muy bien. Digo, creo que Seleccionamos eh, tres ejemplos que, que marcan este contraste, que como dices, eh, marcan las personalidades de, de estos grandes eh, diseñadores. Sin embargo, siguen teniendo ciertos puntos de unión ¿no? o, o, o cosas que las unen entre sí. Eh, mediante, mediante flos, ¿no? Pero cada una tiene cosas muy interesantes que, que discutir y, y, y observar, ¿no? Valorar.
1: Bueno, antes de, de irnos lámpara por lámpara, creo que tenemos que comenzar eh, hablando de la tipología. Uh -huh. Las tres son lámparas de mesa. Sí. Las tres son lámparas eh, principalmente decorativas. O sea, no son lámparas de trabajo.
0: Pues. No, no son lámparas de trabajo.
1: Eh, entonces son estos tres acercamientos diferentes. Eh, ¿Con cuál quieres comenzar, Alex?
0: Eh, ¿Qué quieres? ¿La más excéntrica o la más, eh, eh, digamos, conservadora? Yo digo que podríamos ir de conservador a excéntrico. Ok.
1: Eh, para mí difícilmente
0: alguna de estas es conservadora, pero a ver, ¿cuál es la lámpara conservadora? Conservadora en, en cuanto a forma. Okay. O sea, para mí, digo, sabemos que adoramos y admiramos a los hermanos Brulek pero su composición tiende a ser más elegante, eh, tiende a ser más sobria, tiende a ser más, eh, digamos, con, con formas un poco más controladas, más eh, comunes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces la, la lámpara Piani no es una excepción en este caso. Eh, está compuesta por estos dos superficies y, y una columna que, que, que soporta a la parte que contiene el, el, el foco como tal, o la parte que ilumina. Y pues es parte de lo que, de lo que creo que es, es el encanto de la composición de los, de los Brulec, ¿no? Que es esta, por ejemplo, aquí se forma un, una composición paralela. Muy eh, arquitectónica, ¿no? Muy arquitectónica. Eh, tiene como que esta composición de columna, ¿no? Y, y de, de pequeño techito. Eh, la, la, superficie de, de inferior pues sirve como apoyo y como que puedas tener algunas eh, cosas ahí reunidas. Tiene este pequeño, pues digamos, como borde. desnivel, borde, exacto, que contiene ¿no? a, lo que, a lo que pudieras llegar a poner ahí, que es súper sutil, que, le, que, que la luz que le pega, en general, la luz ambiental que le pega a ese borde, pues forma esta como ligera caída que se ve súper, súper bonita, ¿no? Le da un cierre muy bonito a la, a la forma de abajo.
1: Y es lo que ellos querían, querían como una superficie, como a manera de charola donde pones uh -huh. tu cartera, tus llaves o tus objetos más especiales. Y eh, tiene esta iluminación LED súper tenue, uh -huh. no, decorativa, que ilumina estos objetos y de alguna manera lo, los destaca. Eh, algo para mí interesante de este proyecto es que, que no viene en la descripción de Floss, este es un diseño que los Brulec primero hicieron en madera laqueada.
0: A lo que te iba a decir que está también una versión en madera.
1: Y, y ya después que hicieron esta versión de madera laqueada, súper elegante. Uh -huh. Esta técnica tradicional japonesa milenaria. Eh, y, y si lo vemos con esa co cosa, si ya te digo esto, pues ya ves un poco de diseño japonés uh -huh. en, en esta pieza. Y, y bueno, tiene esta iluminación, tiene este espacio. Y, y ahorita esta versión que es en, en plástico ABS, pues también como que asemeja este tema de, de la madera laqueada.
0: Sí, le da, le da un toque como más moderno, o sea, moderno hablando en términos de, 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 de ubicación de tiempo de la pieza. Eh, utiliza, en, en cuanto a la composición, utiliza como un principio muy elemental, pero súper elegantemente bajado y aterrizado, que es, tiene esta charola de abajo que mencionabas, y tiene la, la capita de arriba, que es la parte que ilumina, donde tiene el, el foco en la parte... Inferior, tiene un difusor que proyecta la luz hacia abajo. Pero pues este, este simple detalle, ¿no? Donde se encuentran estas dos partes, eh, una más pequeña y una más grande, pues la hace que tenga como una, una personalidad muy, muy, muy propia y muy controlada. Eh, hay una versión también donde tiene aplicaciones de piedra, ¿no? Eh, que también es madera y tiene una aplicación de piedra en la columna y también es súper bonita.
1: Bien. Y... Los, el trabajo de los, de los Burolec, creo que ellos, ellos dicen que su estilo es no tener estilo, sino que, uh -huh. que la investigación y el proceso de creación es lo que los lleve a estas piezas. Y por eso siempre tienen estos gestos tan curiosos, uh -huh. porque es como el resultado de esta investigación o de esta reflexión. Y a diferencia, yo creo que si nos vamos a Michael Anastasiades, tal vez sería la siguiente en cuanto a...
0: Yo lo pondría, sí, el siguiente escalón en cuanto a forma retadora.
1: Sí, a mí me gustó mucho el trabajo de Anastasiades, eh, creo que fue o ha sido esta personalidad que llegó de otro mundo uh -huh. a Floss, de otro mundo, él, él ya estaba haciendo lámparas por su cuenta eh, en su espacio, uh -huh. ¿recuerdas? Lo conocimos, vino aquí a, a Monterrey y sí. hicimos una plática que tuvo Do en UDEM,
0: 2019,
1: uh -huh. eh, tuvo una plática en el UDEM y después nos echamos unos tragos con él, sí, eh, y bueno, platicaba en esta charla cómo él empezó a hacer estas experimentaciones espaciales dentro de, de su casa uh -huh. y cómo su, su acercamiento a, a, las, a la iluminación era como, como joyería. Sí. Y a la hora que vemos esta pieza, que es la pieza Copycat, pues veo como, pues podría ser un arete, ¿no? O sea, sí. tiene como, como cierto elemento fino de joyería. Eh, ¿Por qué no escribes esta lámpara, por favor?
0: Sí, pues tenemos eh, la combinación de dos esferas, básicamente. Una, una esfera que es la que le da como el soporte y la base, que es la, la menor, la dorada, y la esfera mayor que, que es la que finalmente consigue iluminarse cuando, cuando se enciende. Eh, están hechas en cristal y en metal, ¿no? Eh, y es súper bonita la composición. Ahorita que mencionabas como el acercamiento de Anastasiades hacia hacia esta visión de la iluminación. Eh, las piezas las abordaba como joyería y recuerdo de aquella plática que tuvimos con él que mencionaba que, por ejemplo, su visión de la luz era de una manera muy espacial y sensorial, no tan funcional. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que las otras dos lámparas de las que vamos a hablar, ya hablamos de la Piani, tienen, tienen este acercamiento muy puntual de función de luz, que es tirar luz hacia algún punto determinado consiguiendo iluminarlo, ¿no? O sea, que se, que se llene de luz. Y Anastasiades tiene constantemente este acercamiento como más ambiental, ¿no? Como más, digamos, que si lo pudiéramos poner como en términos de, de, de diseño o de dibujo, sería como en 3D, ¿no? Como una, como una luz en 3D donde se dispara en distintas, en distintas direcciones y crea distintos rebotes en distintos lugares. Y creo que la, la, la lámpara que tenemos aquí es un poco un reflejo de eso, ¿no?
1: Sí, y, y también... Anastasia es también una de las cosas que platica, es de que él le interesa, una de, sus, de, sus, de las cosas que pone atención es cómo este objeto se va a ver, aunque no esté prendido. Sí, O sea, dice, hay día, hay noche, sí. no van a guardar mi lámpara cuando sea de noche. De acuerdo. Digo, cuando sea de día, perdón. Entonces, se tiene que ver bien también de día. Uh -huh. Y pues lo estamos viendo aquí, digo, no tenemos ahorita ninguna de las lámparas prendidas y vemos cómo esta lámpara se sigue viendo igual de elegante, igual de intrigante, igual de interesante
0: hay algo a mí que me encanta, de que disfruto muchísimo del trabajo de Anastasia es que creo que no lo busca como objetivo primario o supremo, pero este juego donde no puedes ver exactamente de dónde está unido, por dónde entró el elemento de luz, el, ni siquiera se ve cómo están ensambladas las piezas, uh -huh. que creo que tiene que ver mucho con esta visión como de, como de pieza de, de lujo soldada, etc. Y que, eso
1: tiene, también habla de la gran calidad de manufactura de flos. Claro, por
0: supuesto. pocos eh,
1: po pocos Pocas fábricas podrían lograr eso
0: Totalmente, ¿no? Y digo, ya lo, se puede observar en muchas de las piezas de, de Anastasiades, donde no es el objetivo principal, pero sí te, sí te genera este esta duda, ¿no? De por dónde está unido esto, ¿no? O sea, ¿dónde le metieron el foco aquí? ¿no? O sea, es LED, es un foco, ¿Es, sí. eh, está, está, me encanta esa parte. Sí,
1: todo el trabajo de Anastasiades es, 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 es muy, muy intrigante. Y bueno, Curiosamente el orden que también adoptamos es como un orden bueno, no no es un orden cronológico. Esta lámpara es del 2015, la de Anastasiades, uh -huh. la Piani de los Buroleques del 2011. Del 2011. Y ahora vamos a hablar con ahorita vamos a, a pasar a esta tercera lámpara que es de 1988. Wow. Y sigue siendo la que se ve más marciana de Yo las sé. tres, digo, mucho de ese look marciano tiene que ver con que el diseñador es
0: pues nuestro queridísimo Philip Stark, querido por ti. <risa> Yo sabía que ibas a decir algo de eso. Pues sí, eh, tiene. Creo que no es difícil llegar a la conclusión de que es de Philip Stark, aunque no, lo, no la conocieras como referencia anterior. Pero sí, ¿no? Tiene este look muy. Pues muy provocador, muy estirado, muy. Eh, como una concepción bastante orgánica, ¿no? Las cosas que de alguna manera pues, estamos acostumbrados a verlo en el trabajo de Philip Store.
1: A mí me llama mucho la atención esta lámpara, no por su diseño, sino por su nombre. Uh -huh. Se llama Ara. Uh -huh. Y ese es el. le puso, primero le puso así a su hija uh -huh. y luego utilizó el nombre de su hija para nombrar esta lámpara. No encontré la relación entre su hija y esta lámpara, pero lo que sí es que dice que es un, un proyecto que lo siente muy personal. Uh -huh. y por eso tiene este nombre eh, de nuevo Philip Star que es alguien muy bueno con las palabras y con las con la charla pero que luego nada más no veo cómo eso se refleja en su en su trabajo <risa> eh, y lo veo con esta lámpara o sea no entiendo este tema de, de, de es algo muy personal y cercano hacia mí de acuerdo con esta forma tan agresiva con esta forma tan marciana
0: pues a lo mejor es porque su hija le trajo la luz a su vida, o no sé, pero a mí hay algo que me gusta de la interacción de esta lámpara, no, no sé si me gusta, pero me, me llama la atención, que es eh, como la manipulación de, de, de cuando la quieres dirigir y, y hacia dónde quieres la luz, pues vamos. Al tomarla, por ejemplo, de, de esta especie de cuerno, creo que sí tiene esta sensibilidad distinta y esta... Esta cosa puntiaguda como de cuerno tiene algo, ¿no? Como que sí tiene... Vaya, si algo te indica el cuerpo de la lámpara hacia dónde tocarla o manipularla, es acá, ¿no? Entonces creo que ese detalle me parece interesante porque sí te conduce, ¿no? El, 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 esta forma de, de flecha, de, de dirección y movimiento, te conduce un poco hacia dónde tienes que ir tú, contrario hacia dónde va, dónde va a ir la luz. ¿no? Esa parte me, me hace... Me hace clic.
1: Ahora en, viéndolo un poco o el, eh, eh, analizándolas un poco, continuando con la línea de los destapadores que habíamos platicado uh -huh. en, en otro episodio eh, ¿cómo las clasificarías? ¿o cómo cuál tendría cuál tendría o se inclinaría hacia estos factores eh, que ya habíamos mencionado previamente?
0: Pues mira eh, es es complicado, pero primero se me hace súper interesante porque ¿dónde situaríamos el objetivo de funcionalidad de cada uno de ellos? Está... Pues en la decoración. Sí, digo que la que veo un poco más acercada hacia una función particular es la, la Piani de los Burulek porque pues marca, por ejemplo, este como especie de contenedor debajo que se me parece interesante. Digo sí, yo... y,
1: y entiendes que va a ir en un lugar... O ah, sea, o la exacto. pones en un recibidor o la pones tal vez al en lado una de una mesa Cheo, de noche. En sí. una mesa de noche.
0: Yo Ajá. me muero por poner ahí mi reloj en una noche. Y, exacto. Y, sí. O sea, sí, sí, ¿Qué sí. Esa era es mi verdad?
1: siguiente pregunta. ¿Cuál te llevabas?
0: Pues es que yo a mí me... O sea, ahí te va. La, de, la, todo,
1: no te la, de todo mundo no te la vas a llevar. o sea. Ah, ¿no? IHO todavía, no todavía Yo pensé, no que, autoriza, yo pensé ¿eh? que teníamos descuento sí.
0: especial por el podcast. Bueno, la, la de Anastasiades se la regalaba a mi mamá. La piani me la llevaba para mí, me gusta mucho este color, pero también la de madera, laqueada, y la de Philips Stark te la regalaba a ti nada más porque es de Philips Stark, para que la, <risa> para
1: que la pusiera iluminando <risa> mi juicy Salif. exacto Y de hacer un pequeño altar de Philips Y yo Stark. esa
0: sería mi elección.
1: Muy bien, pues yo creo que yo definitivamente veo la piani eh, yo soy mucho, yo tengo mis charolitas, ¿no? hace uh -huh, o sea, uh -huh. mucho de, char de poner mis cosas en un lugar y... Eh, por eso me gusta mucho esa pieza, porque creo que me habla en cuanto a mis rituales diarios y también en enaltecer como esos objetos que cargas todo el día uh -huh. y que descansen ahí. Pero la de Anastasia es como todo su trabajo, se me hace algo sumamente elegante y creo que es algo que levanta cualquier espacio en el que okay. esté. Y si tú, si el objetivo es ser una pieza de decoración, pues qué, qué mejor decoración que una pieza de joyería para, sí. para un
0: espacio. Como que el adjetivo que, que le encuentro para Anastasia, y en particular para este, sería como sofisticado, no es como súper sofisticado. Bien.
1: Y vamos a hablar de Anastasia en otro episodio, entonces sí. también para que estén pendientes. Esto fue todo el, en este episodio, con este análisis de estas tres lámparas muy diferentes, pero del mismo papá, de la misma marca. <risa> eh, de nuevo, nos interesa mucho saber ustedes qué opinan, cómo les pareció este episodio, cuál de estas lámparas es la que ustedes quisieran tener en su espacio y, y también pues sus, sus opiniones.
0: ¿Y cuál, y cuál ni de chiste tendrían
1: también esa... Exacto, entonces hagan sus comentarios, nos vemos ahí en YouTube para que pongan, para que les contestemos. Hemos estado contestando todos los comentarios que nos han hecho. Así que muchas gracias y de nuevo gracias IHO por tenernos aquí en su espacio y prestarnos aquí estos juguetes para, para platicar de ellos. Hermosos juguetes.